Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och välkommen till en ny episode av Liberalen podcast med mig Klaus Jakobsen och idag har också med mig tillbaka en gentagandes gäst. Jag vill bara nämna först att det här upptaget är er gjort 9 november 2023. Husk det till för det nog ändras när du lyssnar på den här episoden och det ändras ju ting hela tiden i världen som vi ser dessvärre. För tiden föles det lite som en sån doom and gloom och dystert och allt går till helvete men vi får prova hålla oss lite optimistisk i alla fall eller väldigt nej ingenting optimistisk idag. Sorry, beklagar. <laughs> ingenting absolut. <laughs> Vips gärna någon frivillig krona på Vips nummer 579172, Vips nummer 579172. Husk 5 rating i Spotify och Apple Podcast. Uh, ja, ta gärna kontakt med oss på podpage.com. Vi leder. Yes, det var en lång lång intro. God dag, Bård Jakobsen, min bror. God dag, Klaus Jakobsen, min uh, också bror. <laughs> ja. Jag likar att du startar med att det er du min gloom i världen. Så ser väl så väldigt fin standard för Ja, jag vet inte helt om det är er så mycket att jubla för om dagen. Nej, nej, jag förstod det ännu egentligen. Men det är därför det är lite viktigt inemellan att ta lite distans till det då. Får se sån då. Ja, det tänker jag också. Det tänker jag också. Så lurta på något att försöka göra positiva ting i vardagen och inte bara sätta och läsa nyheter liksom, för då blir det fort ganska nyheter. Ja, du jag bara tar det grejen här för hoppar lite i räckhåll sen vi faktiskt avslöjat här att vi är er bröder för varandra för du snackar lite när du satt för dig själv och sura sist om i din podcast ska komma in på det då. Yeah. DNA. Och det stämmer ju. Yeah. Yeah. Jag husker inte exakt vad vinklingen av det eller saken handlar om, men Nej, jag kan ju ta det snabbt av sig Det var kort att den den eller det sällskapet 23 and me. Mm har en avtal med ett medicinsällskap som heter GSK som de har haft de senaste fem åren och så handlade den nya saken om att de då utvidgade den avtalen till en värde av 20 miljoner dollar, hur GSK har tillgång till genetisk information till kunden till 23 med och så snakkar lite om att typ av personvärn och sånt typ av ting. Da. 
Ja, og så sa du at jeg har avslørt deg da, og det har jeg jo selvfølgelig. Det var ja, det sa jeg veldig artig. Det var artig at du hørte det. Nei, det begynte jo i utgangspunktet med National Geographic sin, den han skulle ha det genomprosjektet sitt, som var gigantisk, og det er, det er vel hvertfall et sted med 15 og 20 år siden. Mm. Og utifra den så kunne jeg overføre resultatene mine, for den er lagt ned i prosjektet, men jeg kunne overføre mitt till några andra projekt och så sända in till Family Tree DNA som väl jag vet inte om de är er störst i vart fall en av de största. Det är er ofta 23 and Me and Family Tree DNA som blir nämnt som de stora ja. amerikanska mastodonterna. Och så har jag inte sent in några extra men my heritage kunde du överföra resultaten dina från Family Tree mm. DNA. Och samma med en del andra såna här ancestry bland annat och såna här om du ancestry.com tror jag var en grej också. Ja, ja, och så uh, ja, det var inte det jag tänkte på. Det är er något det er såna här lite sån sär nettsida som driver med de har inte brukt pengar på webbdesign för att säga si sånt då. Okay. <laughs> det är er liksom såna här geocities. Uh, 96ish uh, och det är lite runt där är helt marrytta, men men där ja. har jag betalt några små kronor in mellan för att testa om du är er relaterad till för exempel uh, så att de öppnar en annan vikinggrav eller de har öppnat en annan DNA från någon egyptisk kung eller den typen ting eller förskälliga ting och tang då plus några grejer med sån i förhållande till mat och hälsa och ting och tang men det jag ska säga si var att ingenting av det här sån är skit av ah, okay. alltså det är er så komplicerat att förstå det att du måste vara kokohöv för att förstå det här och då kan bara säga si, sorry Chris Kristoffer i liberalen du sänder mig massa linkar så det är er inte en drita kan du driva med eller sänder mig Han är er jävla glup smarting då så för han är er det på rams med alla dessa tal och grafer i alla riktningar. Ja, men du säger och sån och sån och sån och sån. Sorry Christer, så ni kan dritt kan du prata om. <laughs> men det är er ju lite göj då och är personligen är er ju inte rädd för det. Men jag ser ju perspektivet du nämner med att Ada bland annat har avslört det och det blev ju uh, Golden Gate Killer blev ju avslört på det här. Ja, så det det Nei, Golden det er State heter det väl. Golden State heter det. Ja, ser det mordare så. Ja, inte vet han sätter det ändå men det var en i familjen som gjorde det. Ja, mm. Och han var en gammal politiman. Ja. Så ser du ingen är trygg längre, Klaus. Jag har sett kallt drömme. Men det perspektivet har jag tänkt så mycket på då, att avslöra andra. Nej, men också tror jag att det är er lite så lätt att bli. Altså för att att när vi för exempel får en ny telefon då, eller du köper en ting och så skriver du under på en avtal, så har vi ju 99 percent av tiden inte läst den avtalen, exakt. Jag vet inte vart från mig själv att. Aldrig. Nej, det är er en väldigt funny som South Park episod om kursen i sin app och jag har inte kunnat sätta det. Nej, det är en helt episod, men det blir bara värre och värre och värre. Men poängen är er att ja. de sällskapen här, de är er ju väldigt goda att inte liksom annonsera på måte eh, kvar som är, er, kvar som kan ske med datan din, liksom för att de vet att du aldrig kommer att läsa in i det. Så så är er nu på måte realiteten situation. Men så läste han väl intressant ting och det är er att du måste ju väga upp i ditt eget liv då när det gäller personer och privatliv. Ja liksom på något sätt kan du välja bort och eh, vad känner du själv att du måste ha så du måste ha en modell som går sånt där. Ja. Så visst man är er väldigt intresserad för det så skönnar jag grejer liksom. Men det är er viktigt att vara medveten på något sätt. Ja alltså det som var mitt utgångspunkt var ju oprinnligt att finna det missing link från vårs fars historia vore det sies att den familjen kom på 1600-talet från Skottland. Mm. Vi har skotsk isk engelsk Litt varierende med, jeg tror MyHeritage sier at det er 3-4 prosent, og så sier vel Family Tree DNA 7-8 prosent. For det her er jo, alle de estimatene er jo basert på databasen som er sett inn der, sant? Mm. Så databasen til MyHeritage og Family Tree er jo ikke helt lik, for det er jo hvem har skjent og ditt og datt, så det blir så nogenlunnelig. Men det har nærmet seg, ser jeg, fordi at, jeg mener jeg nevnte det før, at i MyHeritage, eller omvendt, nu husker jeg ikke, 
en av de. Mm. My Heritage eller 53 DNA sa att vi var 59 finsk och så sa den andra 62 och nu är er den uh, justerad den andra så nu är er vi 62 finsk på den och 62,3. Så det betyder mm. att databasen som syns blir större och större på den ene, så att den börjar bli mer faktuell och sånt. Ja. Mm. Så Men det sista vi kan ta på det här för att gå vidare då var en lång digression och inledning så är er det det folkens men det var ju det att för mig som har hälsa issues och som går på mm. en hel bråta med mediciner så på sikt inte akkurat nu men om si 50 år jag hoppas eller 5 10 år då så mm. kan jag sannsynligtvis få en analys av kropp och hälsa för mig som är er mer träffsäkert på vad jag bör göra och medicinsk Nei, for å skyte inn der, så det var jo poenget med den uh, Yahoo Finance-artikkelen da. Mm. For det, det som jeg synes er veldig interessant er at de her artiklene er jo ikke artikler lenger når det kommer sånn fra 23andMe eller fra uh, GSK. Det er jo mer pressemeldinger som kommer, hvor mm. de liksom sier at, og det som var poenget i den artikkelen var ne- nettopp det som du snakket om nu da, er at liksom, G- målet til GSK er å lage såkalte therapeutics som er knyttet til ditt uh, DNA. Så de ska på något sätt för framtiden lage specifika mediciner som går till den specifika personen. Mm. Då kan man ju diskutera det för ja. ja. Men för så. Du, då första grejen här då, jag ser att episoden blir lite längre än det tänkt. Ja ja. Selvfølgelig. Yttrandeforum, det är er något som du har satt upp nu. Det är er både då en nettsida, hvor folk kan läsa mm. saker och så är er det da en podcast och du kör gärna sån en live på Twitch och grejer då. Ta först, vad mm. är er yttrandeforum och vad är er du egentligen vill uppnå med Nej, alltså det är så ändra lite modellen nu så yttrandeform blir primärt en podcast liksom huvudsakligt med diskussion av uh, saker som exakt så för att poängen mitt är er att jag läser väldigt mycket nyhetssaker i löpta uke för att jag lika hålla mig själv informerad. Mm. Och kort sagt så handlar yttrandeforum om det att gå igenom de sakerna här och så diskutera så som för episoden så var det ju med du hörte på den episoden bara med att diskutera sakerna men de flesta partnerna personer så pröva och ha med folk som som där då och en kompis som är som heter Andreas och att jag också gör det öppet för att andra kan bli med då. Mm. Så hvis du är er intresserad i yttrandeforum så finner du det i din podcastapp. Så förgle och kan gå på yttring.net hvis du vill läsa mer om själva episoden eventuellt om du vill stötta oss där eller vad du vill. Men är er det fördi att du bara tränger tillstå att tömma ut dina tankar eller menar du för det är er för lite öppenhet om yttringar i Norge? Jeg synes det er begge deler. Så okay. at jeg, jeg skjønte jo på en måte... Litt narcissisme da. <laughs> Litt narcissisme, ja. Det skal jeg lov å si. Nei, men i korte trekk da, siden vi er litt sånn tidspress her, så skal jeg si at liksom... Fordi at jeg merker med meg selv at liksom, jeg har ikke noen arena nu å diskutere, sånn som du sier. Mm. Jo, du kan det i dag, men du blir møtt av mye så idioti. Så du ja, kan begynne å skrive på Reddit, eller gå på Facebook og begynne å skrive, men du blir... Du får backlash av bare nettkommentarer ja, er og idioti, sant? Og så synes jeg, så synes jeg på en måte at i en forlengelse av akkurat det da, eh, så synes jeg at, liksom, at mye av den idiotien på en måte krever å bli diskutert. Ja. At det blir liksom sånn veldig, for det er veldig sånn tydelig på internet at det blir veldig sånn mye hat mot spesifikke ytringer eller meninger. Og så ja, det blir tribalisme. Ja, og så poenget mitt med ytringsforum er da, for eksempel med Andreas da, som er langt mye mer på venstre siden enn meg, Mm. Så synes jeg den episoden som vi hade lagt var veldig interessant, hvor på måte, vi har ting som vi kan mötas på og være enige om, men så har du ting som han er helt, og sammen med deg også, Klaus, ting som mm. du er helt uenig med mig, men som skaper det der rommet da, for diskussion, hvor på en måte ytringer er det som er viktig, og ikke nødvendigvis hvem som har rätt eller galt. Det handler ikke nødvendigvis om å overvise hverandre, men det handler om å på en måte 
se saker från olika perspektiv då som på något sätt är er målsättningen för det som man prövar få till. Ja, och det som manglar nu bara mer och mer är er ju att vi disagree agreeably. Alltså att vi är er oeniga på en uh, fin flott måte. Och det syns att basically har försvunnit. Jag ska läsa en annan artikel för massa år tillbaka hur det var liksom sån högerman gifte sig med arbetarpartidamen liksom. Alltså det var väldigt mycket mer vanligt för att vi kunde bo och leva och vara med varandra. Mm. på trots på tvärs av politisk ståsted liksom men nu så du brukar ordet som tribalism och är liksom syns att den här hyperpolariseringen av samhället är er på något kanske det som ödelägger allra mest då istället för på något kunna tänka att man kan faktiskt vara så som jag kan vara enig med rött i ting då. Mm. Du vi kan vi kan hoppa till den då bara notera men tänker inte vi kan bara hoppa till den där för det att jag är er ganska säker på att du sannsynligt inte har fått det med den da, men jag vill ha likväl ett perspektiv på det för att för du sa det er gift med högerman Och nämligen ja. nu går ju serien på NRK Makta sin farsåt. Mm. Och jag har sett de tre episoderna som ligger ute till nu då. Mm. Och grundat att jag tog upp det här är er för att det här är er ting som är er, ja, någon 40, 50 år tillbaka i tid. Och det vill säga si att det är er väldigt många som till och med idag är er i höga positioner inte vet eller har samtidens, jag vet inte hur ska säga si sannhet men betraktningar narrativ från den tiden när mm. Makta kommer nu men totalt apeshit farsaktig komediaktig mot att presentera ting på då. Och det sätter ju karaktären helt absurd eh, i, I och spisser dem väldigt då. Bland annat så ser man ju det för exempel då att då när Gro kommer fram, Gro Harlem Brundtland och sa att mm. ja men hon är er ju gift med en högerman. Mm. Och så kommer poängen. Ja, dessutom så har hon gått på Harvard. Ja ja, det är er ju inte så så blir lattligt som om det var något negativt sant. Mm. <laughs> ja. Jag vet inte helt, det är er satire i full mundur det här och det är er väldigt överdrivet. Speciellt så är er det någon karaktär Oddvar Norli till statsminister Trygge Bratli, de blir egentligen framsitt som kronidioter. Mm. Eh och sanningen är er nog att det är helt var sån då. Vad ska vad tänker du om det och ta något faktuellt och så lager du sån satire av det si 40-50 år efter på så att faktiskt väldigt många inte egentligen har sanningsgalt ni vore ting egentligen var och då blir någon heltedyrka och någon andra blir idiotförklarat och så är er kanske inte sant och så tror de att det var tillfället. Ja, ja. Och det här så säger som perfekt eh, diskussion. Mm. För det att för dem som är er på vänstersidan så vill de ju bara säga si, ja men det är er ju bara komedie. Mm. Det är er ju bara humor, alltså sånt inte humor. Ja, men mm. så tror jag liksom att på den andra sidan igen så tänker att liksom akkurat som du säger att vi säkert du har den grundkunskapen från för och bara ser på det här så antar du ja det är er humor men du antar att det är er mycket sanning i det och ikvant för det blir på något sätt det är er det och det är er det som är er så det är er det som är er så fastlärt det är er massa sanning i det ja men massa det är er bara totalt överdrivet sant ja så det gör ju på något att skille mellan verklighet och fiktion försvinner lite mer och jag tror på något kanske det blir det som folk kritiserade för då alltså när jag läser på uh, nattforum om det här så är er det folk brukar ofta begreppet retconning som basically betyder att liksom det har skett retconning begrepp på engelska okay. som betyder att det har skett en historisk händelse så går det ett visst antal år och så fortälles historien på ny mm. men med en vri som gör att på något sätt centrala elementa i historien enten blir tagit bort eller på något vris på något så att du, du det blir sett ett specifikt lys då och det det tänker jag väldigt tillfälligt med sån här typ av ting Ja. Men nu har jag sett jag har sett serien så jag kan ju kommentera sån väldigt väldigt specifikt då. Nej, men du är er ju en av de där som alltså jag husker ju en del av de tingen där så vitt. Men du är er ju en av de ja. som är er så pass ung att du har inte chans att veta antingen när läser upp på det då. Men bland annat så lite fast han tog ett fastlig grepp då fördi att um, Reyard Sten som ju då var 
berykta som en sån stor dranker och fick trubbel med det i liv och ditt och datt. I ettertid när jag checkar lite ut på han och läser upp han när jag tänkte att skaffa mig några böcker då så var han mm. en fantastisk ideologisk och en, en supertaler. Så då blir han han blir helt framställd i det bilden som han var då. Men han påstod ju helt i sin sista slut att han och Gro hade ett romantisk förhåll. Men Gro i sin biografi sa att det aldrig skedde det helt han. Så då har de en scen i en av alla episoder hur bägge perspektiv han kommer fram. Det är er det som är er så fastligt för det att då kommer Reilsten in på på kopen hans hennes och säger åh jag vill bara beklaga Gro jag vill si beklaga att att namnet ditt kom på lista över över de är det var inte meningen att det skulle liksom du skulle komma där liksom bara säga ja vad menar du säger du sånt ja att vi har varit romantiska det var inte meningen att någon skulle fitta vad menar du ja men Gro det är er bara oss här nu ja vad menar du alltså bägge fick påstå det de påstod i livet senare så var lite han fastlig grepp då då och så ett annat grepp då det så inte jag undervisade men det hörte aftenpodden har ju den dissekrerade episoden för för politiska nerdar så är er det här fullfasta för det är er en väldigt artig serie men jag är er lite mer skeptisk till det här grejen med att ja vem som blir framställd som vana förtjänar det och sånt där men mm. du husker han barboka och trongiske den måten han dansar på med de jenten som blir som cirkus ja, ja. där i den tågsen för det handlar om den och det här det skedde ju de hade en ren fullständig fylla fest de skulle köra lite amerikansk show tågshow upp igen från Oslo till Trøndelag där och de fyllde på palle på palle med sprit in och så var det massa arbetarpartifolk avfärda och journalister så det skedde och när Gro ska gå och leta in och beskeda så är er det bara full av kaos så står eh, en man och så två damer dansar akkurat som så trogiske så de gör någon fast grepp då. Och så är er det en ting som har varit mycket debatterat då. Vet inte vad du tänker om det. Det bryr jag mig om. Det är er ju det att eh, allt är er lagat i det moderna bilden så du ser ju elsparkcyklar eh, och operan och allt sånt där och ja. Jag bryr mig inte. Jag tror de gjorde det mer som att det blir väldigt dyrt att göra om eh, Oslo till 1980 eller 1977 eller 73 sånt så ja. ja det tror jag också egentligen. Det kan jag inte kommentera för det har jag inte sett det så. Nej men det greppet då. Ja ja. Nej, alltså grepp i sig själv är läsligt om det också så jag ser inte helt problemet där liksom Jag ser heller med problemet lite som du beskriver då att då för att någon av de människor som blir beskrivet här lever väl inte nu antar jag. Uh, det är er väldigt få igen det är er en det är er ju någon de ja, som är er väldigt unga lever ändå. Men mitt är ju att det är er väldigt lätt i eftertid och på något sätt beskriva en person på en viss måte då. Mm. Och så är er inte personen till stede för att försvara sig själv. Så Nei. det kan man ju för så vidt kritisera det för då. Ja. Men man måste ju kunna på något sätt beskriva tillre händelserna må man också. Ja. Ekonomi. Strömpriser. Mm. September för mig var 1700 kronor, oktober 3002. Ja, exakt. Vi är inte börjat att fyra med någonting. Jag fyra med massor av. Och jag ser ju allredan nu att jag har prövat att fylla upp gott med ve och jag har en palle på gång via en kompis. Tack för det. Men jag tror likväl inte kommer jag genom vintern. Um, men jag prövar fyra varje dag för att ha minst möjlig strömvärme då. Och så kommer det ju tuffare tider och det har ju alltså regnat och 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 så det här är er så överfyllt. Så det hjälper inte att få fylla magasiner en gång heller längre för att få rimlig eh, pris då. Men du är er ju lite äldre för du bor ju i nu husker jag men tror du bor i NO1 och jag bor i NO2. Mm. Och sen får det åkrat innanför den där när kor kablar går ut av landet. Så du har bättre pris än här igen sant. Men eh, ja, nej jag vet inte, vi tänker ta någon strömdebatt då. Men nu kommer ju jul då. Mm. Och jag bara känner mig frustration i det utgiften och allt som bara växer och växer och Och jag tänker på hur ska det här året igen bli da, med ekonomisk cirkus som vi står i. Och så är er det två artiklar på samma dag. Man går till att han kom igår men jag läste dem upp innan. Det var igår ja. Ja, ja. 
Och det blir jag får lite komisk alle över det hela. Vi är ja, direktören i Virke Bernt Apeland, han säger att de har kommit fram till att julehandeln kommer att bli på 133 miljarder kronor, upp 3 mm. från i fjol. Samtidigt så har VG en artikel om att Norrmenström är kraftig in i år på julehandeln. Flera av dem de intervjuar kommer att droppa fullständig julegåva. Och jag kan inte skönna antingen att det på det tillfället här tror på väg. Jag vet att det är er viktigt att hylla fram motivation och handelsstanden och det tar ja, ja. sig där. Men det tror jag blir helt komiskt galet. Självklart kommer julhandeln att bli jag jag tror att ett mina sura socker visst inte julhandeln går ner i år alltså. Det jag kan inte förstå annat för nu är er det så mycket kriser ut och kring. Och by the way en kompis som har upplevt en sån där när hjälpsida för hjälp. Mm. Och den strömmar in. Det strömmar in med folk från hela landet som tigg om att få mat och pengar och gåva åt ungarna sina där. Mm. Det här ser fan inte bra ut alltså. Det är er ju en ting er på kort sikt till jul så ser det inte bra ut. Men jag tänker också på lång sikt också så tror jag folk börjar skönna liksom energi och strömpolitik att liksom det föreläs inte ut som på något att Norge är vad ska man säga si, en råd idag när det gäller egen strömpolitik. vi har ju för exempel fulla vattenmagasin eller whatever men sen er prisen lika hög. Mm. Så Den, den kommentaren på dem akut när det gäller jag tror också på vägen och det gäller det här med Jag bara säga si en ting där bara det bara för du går på det med jul och väg och sånt då Acer nu kommer ju den högsterättsdomen då Ja det var det jag tänkte på ja Och den sa ju att vi bestämmer själv Ja den den konstigt den den domstolsavgörelsen ser ju det mm. Men och så ser ju kanske politiken också det men då bestämmer de ju på en måte som gör att liksom prisen fortsatt blir hög då så realiteten för folk ändras ju också när eh Nej och staten och fylken och kommunen blir rik för den som äger det här sånt. Ja, det är er den som äger så det folk ja. tror ju folk vet ju inte nödvändigtvis vem som äger kan man ska se si, eh fjordkraft och alla de här det är er ju kommuner och stat som faktiskt äger Nå, noen 90 % faktiskt så. Ja, så det är er ju helt otroligt att folk tänker då för exempel att det är er grådiga businessaktörer ja. som tar sig där. Så det är er basically egentligen bara staten som har satt på sig masken och säger sån hej jag heter ändå en jag kan grådiga stats AS:er. Ja, nej jul dyra väg. Ja, nej så är också sån som där så heller mot en vägartikel. Jag tror att liksom väldigt mycket av de tingen som vi hör som är er på något motsatt att liksom ekonomin växer eller att folk har mer råd så är er ofta folk som inte har plantat benen i jorda liksom. Ja. Jag tänker ofta att folk som är er... de jobbar ofta i regeringen. Ja, det är er så. Så det är mer att snacka om regeringen i i min podcastepisod här just för det blir mer prat om. Nej men i alla fall Jag tror det du har rätt. Jag tror att folk generellt sett har dålig råd. Jag känner själv till folk som har mått låna peng för att komma sig igenom situationer. Och jag tror som generellt sett så nu som ting har på mått oss blir dyrare så bara som vi tänker på matvaror och sånt typ av ting. Mm. Så så tror jag väldigt många kommer att slita i julen men kommer sig igenom. Och så tror jag också liksom att nu som på mått ekonomin är er dåligare så tror jag många sliter med omställelse. Ja, i hvert fall väldigt tar lång lång tid att få in verkligheten. Ja, det är er en ting, men så tror jag också så hvis du hvis vi går ett par år tillbaka till hela kortperioden så eh, kort sagt så var det många som hade skyhöga lån och skyhöga utgifter. Mm. Så när de fick permission eller blev mista jobben sen eller whatever så hade de inte råd att betala ned all alla de utgifter. Men självföljligen så är er ju livet liksom. Mm. Men problemet för många av människan på det tidspunktet och nu är er att de sliter med omställelse i en ekonomisk vardag som är er annorlunda för dem för att de är er vant till att köpa Pepsi Max versus och faktiskt köpa Grams Cola som är er halvparten så dyr. Så det kan man Ja. 
Så att liksom för dem som kommer att klara sig bättre än den ekonomin här nu, jag tänker att det är dem som kommer till att köpa billigare produkter och klara omställa. Men det är klart att det är väldigt vanskilt när du har en familj. Nettop. Hur du för exempel har tre barn, du har två bilar, bägge ska på jobb. Mm. Det är dyrt för bensin, det är dyrt för ström, allt är dyrt helt tiden. Och du allerede har köpt grönskola i 20 år. Ja, exakt. Vad vad? Man kunde då Må du börja dricka vatten? Oj, det är helt jävligt. Jag lite med vatten här. Nej, ja. men alltså, ja. nej, nej, du, där i alla fall är nu då. Det är jag enig med dig. Jag tror det kommer att bli en vanskelig period för många. Ja, jag kommer i alla fall att göra det jag kan för att reducera och få det kraftigt ned här hos oss i alla fall. Det är ingen tvivel om. Som jag egentligen har gjort vart år de senaste åren då. En ting till som är dyrt då. Jag vet inte vad du tänker om det för mig var det lätt att trycka hopp över Instagram och Facebook ska nu tas betalt för att släppa annonser och den påstår ju att grund till det var den här det domen de har fått med GDPR. Mm. Ja, och jag vet inte det kan nu hända att de faktiskt nu de får ju reducerat för det vill någon vill ju välja att betala för det. Så kanske de tar lite annonsintäkter. Inte vet jag det, men jag betalar i vart fall inte 150 kronor i månaden för att släppa annonser på Instagram och Facebook. Vad tänker du? Nej, inte heller. Det, helst så skulle jag önska att jag inte hade behov för att vara där i det här tatt. Men jag ser ju poängen till Facebook också. Alltså, visst, de uppriktigt hade levererat en tjänst som folk vill ha. Och mm. eh, då kunde bevisligen visa att de inte brukar persondatan innan. Så tror jag en del folk hade liksom faktiskt valt att betala 150 kronor. För det visste bara en tjänst som är nyttig. Liksom. Ja, men har inte de ett par miljarder brukare? Det är klart att det här är nog folk oprindligt har velat ha. Jo, men på bekostning av vad ja. folk vill ha det för de tjänsten är gratis och är villig till att dela datan sin med Facebook. Mm. Men, men med en gång det blir något kostar pengar så må på måtten värdien vara mycket högre då. Ja. så själv så är jag intresserad. Men jag tänker också liksom att jag hade aldrig stort på Facebook uansett. Eller Meta, som det heter nu, liksom säljsällskapen när det gäller persondata och sånt. Ja, nej, jag ser ju tidvis eh, rätt och slett reklam där som faktiskt är bogus. Rätt och slett bara är Ja, och en, en kompis som man blev har blivit skammad flera gånger faktiskt. Okay. <laughs> så det är liksom sån där, han fortalt om han har köpt sån där, um, skulle köpa, eller om det kom reklam på jävla billig proteinpulver då. Ja. Mm. Och så var bilden. <laughs> Bilden var sån superblåst upp liksom. Så han hade betalt sån här 80 spänn eller ett land. Okay. Och så han inte följt så jävla mycket. Så kom en sån bitterliten box. <laughs> hey, what's wrong with this picture? Ja. Nej, så, Falling det, down. Men det ska man, alltså, och det är ju liksom Facebook ser väl antagligen så att de är intresserade av att fjärna skammen och sånt med den trycken de har. Nå, Nej. Speaking of skammen, vi har två saker igen här då. Lytter ja. Anders, Zombie Firms har sänkt en man från NBC en eller annan film då. Zombie Firms har slukt enorma summor från marknaden. Ja, egentligen från andra sunda firma under en zero rate period då. Alltså de zombie firman är ofta äldre firma som bara rätt så att det går uh, runt länge men som har överlevt på bailouts speciellt pandemi bailouts då. I den mm. uh, i uh, eller på, på TV så var det då ett sällskap uh, ett amerikanskt trucking sällskap som heter Yellow som hade fått 700 miljoner dollar i pandemipeng från staten då. Mm. De betalte da rundt 53 millioner dollar tilbake i renter, og de rakk å betale ned på lånet 234 dollar, så slo de seg konkurs. <laughs> og konkurser er jo viktig i et fungerende marked, sant? Og det her markedet, også i Norge, har vært så fullstendig dopa under pandemien og forlenget livet på mange usunne selskaper. Sånn at de her skal dø. 
Men det är er ofattligt många och det var eh nu huskar jag inte talet men det var nog 10-20 percent av firmanen i USA är er zombie firms som egentligen hade förtjänat att överleva och som då tappar pengar ut en att de tar ut statspengar men de är er med och konkurrerar ett market hvor private sunna firmer hade kunnat kommit fram då. Så eh, men det här har vi också i Norge för exempel när vi gav ut massa pandemipengar så var det nog många många tusen firmer som överlevde konkursen som borde komma två tre år för sånt. Ja. Vad tänker du? Det här är er ju chronic capitalism mås på det med egentligen. Ja, jag är er enig. Jag syns ju att en äkta kapitalism så borde ju bara samskapen bara dö. För då har de inte klart att producera en god nok lösning. Exempel som jag ofta drar upp är er hur som hotellen i Norge fick miljarder kronor till att drifta. När det egentligen så borde de ha den utgiften själva och så för det är er ju liksom investerare i de bedrifterna här som som har investerat i och egentligen borde ha tagit liksom den stöten och säkerheten av det då tänker jag. Ja, men det är er skillnad på det att få arbetsnekt som en del industrier fick. Staten går in och nektar dem att ha businessen öppen. För exempel fysioterapeuter och den typen ting fick inte lov att folk på kontoret. Där ja. förstår att vi måste hindra dem mot mm. andra som bara tränger pengar för att det ikke går bra. Det är er väldigt tvåvitt för Ja, där är jag så där där är skillnaden på något sätt. Mm. Uh, och nu kan nu huskar jag tillbaka till den tiden det kan gått vara att hotellen fick besked om att uh, alla måste stängas liksom. Jag klarar huska eller för helt Nej, men men jag tror också liksom som jag syns att det borde vara något forskel på en miljardbedrift och en uh, mom and pop shop liksom på gatan. Ja. För det syns att liksom när du får subsidierat liksom miljarder i stötta för att bara kunna hålla live och betala för exempel uh, utgifter på bygg och sånt. Mm så borde egentligen det gå till bedriften själv. Alltså jag kunde jag kunde jag kunde gått med på att liksom visst det var något som skulle bli subsidierat så var det lönerna till dem som jobbar, för exempel renhållare och sånt typ ting i ett hotell. Men visst det snack om på något sätt andra utgifter som går på basically att vidlikehålla hotellet eller sånt typ ting som sensa inte det borde betalas för. För det syns att borde stå på bedriften själv då. Ja, jag är Ett sunt market där skall de som bör gå konkurs gå konkurs. Det är er väldigt viktigt för det ger möjlighet för nya idéer att komma fram. Ja, det syns jag. Mm. Sist eh, sak den kommer över nu rätt för vi satt oss ner här då. Så vill eh, Tony Brenna eh, från regeringen öka pensionsåldern och ändligen så förstår de att det här regnestycket inte går upp. Men vad med först att fokusera på att vi har fått en mastodontisk stat. Där må det ju kunna kusligt. Vi har en, vi har den största andelen av utgifter i BNP i alla OECD-länderna. Vi ligger 10-12 föran Sverige och Danmark. Vi är er på 2-63% nu. Den stora kollapsen ligger där och väntar på oss. För vi, vi kan inte garantera oljepengar till evig tid. Altså. Men vi måste må kunna titta först på. Och självklart det det snackar om är er, um, det var artikeln den, den prövar få fram. Det är er att se si att uh, levealdern ökar med ett år. Mm. Då vill de att pensionsåldern ska öka med 2 tredjedelar av ett år. Så det är er en mm. logisk grej det här. Det är er klart att vi kan inte bli pensionister 67 år hvis vi börjar leva 200 år gammal. Jag förstår det och hvis vi är er sunt är vi 190. Så nog är mm. förnuftighet mode vara bak där då. Men det här är er ju basically fördi att vi har en mastodontisk stat som också är er för dyr som en del av pakka. Men det är er inte socialisternas tanke en gång att tänka på att vi måste reducera för dem omfördelning omfördelning omfördelning. Och nu gick ju SV ut och de ska ha högre skatter. De ska presentera nu sitt förslag till statsbudget. De ska kraftigare skatter in. Och Det är er ju dem arbetarpartiet sant på förhandla med. Så nog kommer det ske där så mer att fördela, mer att fördela. Ja. Jag måste skjuta en ting. Så på en episod av uh, det programmet Alla mot alla som är er sån quizprogram. 
Mm. Och det är er så artigt för att uh, vi driver se på säsong 2 av den nu och så och det här är er ju två år tillbaka den säsong 2 gick eller sånt och så är er det Anniken Wittfeldt och så är er det hon där Annette Tretteberg tuen som er på samma lag <laughs> och bägge röker ut ju. Ja. <laughs> det är er det är er så fantastiskt. Det var er sånt det är er så fält att se på dem och för först så tycker jag Anniken Wittfeldt är er en sån obehaglig person att se på sån hon stirrar sån in i kameran och sån enorma ögon. Och det som jag tycker är er så fantastiskt så var det ett spörsmål där då. De har sån hur många det var ett spörsmål så hur många departement eller sånt ja. finns det eller uh, direktorata men finns det i Norge liksom. Ja. Och så tänkte jag så kan ju kvinna kan mer än 20 30 direktorat. Hur många ska det finns liksom? Det är er samma 70 direktorat. <laughs> ja. Alltså det är er det är er sån där det, det bara utvidgas och utvidgas ska vara liksom en land utgifter för en land ting till det ska liksom ner till detaljnivå då. Ja så er det, det er jo klart at det renner penger ut der når du skal ha ansatte som skal drifte dem her. Så. Ja, og det må jeg bare nevne, for jeg klarer faktisk ikke å huske om jeg har nevnt det i Liberal en podcast etter jeg har gjort det, men jeg kanskje har gjort det, og jeg har gjort det hos det, men Olla Tler Skjervengen, som jo da var tidligere nestleder av Kronprins i FRP, og som var stortingsrepresentant på 80-90-tallet, som var en av de liberalistene som gjorde at jeg ble med i FRP, intervjuet jeg jo nu for noen uker siden i SMB Norge-podcasten episode 62 som heter Næringslivsopprøret, som handler nu om at næringslivet nu har fått nok av en stat som bare vil kutte beina under dem på med mer avgifter, mer skatter, vanskeligere mm. forskjell på utlandske og norske eier og så videre. Det er så mye tull nu, at, er, at det er et næringslivsopprør. Så det um, blir en lang god prat med Jørgen Rytman, Morten Wiese og Paul Atler Skjerving, så episode 62 av SMB Norge-podcasten. Mm. Nu bör nu ska vi ta gå in för landning för vi ska ju då spela in en episod av utvecklingsforum ska fylla på med kaffe lite grann tänka för det då. Mm. Ja, jäkla hyggligt som alltid bord. Tack för tack för det. Husk fem stjärnorsrating i Spotify, Apple Podcast, Folkens, check oss ut på podpage där skrev en kort liten blogg igår om yttring och utvecklingsforum och att vi skulle här då så mm. bra, bra. Jag hoppas se så han ser sig stay trygg då men det är er väl inte det vi ska vi måste stå på i vart fall. Ja, vi måste stå på. Stå på. Er bra melding. Eh, tack ska du ha och check ut yttringsform folkens. Vi hörs. Tack bort. Vi hörs.